0: Basgeflüster. So liebe Raver da draußen. Es gibt zwar momentan keine Party, aber es gibt ja noch das Glück, es gibt noch Podcasts. Und ähm, ja, schaltet ein zu Bassgeflüster. Ich bin Patrick Berg und äh, ich freue mich auf euch.
1: Neue Folge Wasgeflüster. Ich bin hier im Studio in Köln von Patrick Berg. Hallo. Hi, hallo. Patrick, du hast äh, ziemlich früh schon musikalische ähm, Erziehung genossen, kann man sagen.
0: Was war denn so dein einprägendes Erlebnis so in der, in der Kindheit? Mein einprägendes Erlebnis in der Früherziehung. Viele, äh, viele Instrumente als kleiner Junge ähm, mal die Möglichkeit auf eine Pauke zu hauen, Glockenspiel lernen. Blockflöte äh, mit meiner Mama zusammen irgendwie viel gesungen. Ja, das war eigentlich eine ganz schöne Zeit. Also, da war ich ja wie alt, war ich ja drei Jahre alt oder vielleicht vier.
1: Aber wieso, hast du so früh schon sowas machen können? Stand das da einfach rum oder?
0: Ähm, ich glaube, meiner Mama war das wichtig. Die ähm, ist, ist selber Ärztin und hat immer irgendwie sich gewünscht, ein Instrument zu spielen, hat das aber nie so verwirklicht. Und, ähm, ja, ich glaube, bei mir war einfach auch schon klar, dass ich sehr früh sehr musikalisch bin, habe immer viel getanzt, immer viel gesungen, ja, und, ähm, ich denke, da hat sie dann versucht, einfach ihren Sohn irgendwie zu fördern. Dann brauchst du von den ganzen Sachen heute immer noch was? Also nee, 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 absolut nicht. absolut nicht. Aber ähm, dennoch, ich glaube, man, man äh, einfach fürs Ohr, fürs Gehirn, fürs Lernen, wie Musik funktioniert, wie äh, Töne funktionieren, was hört sich schön an, was hört sich weniger schön an und auch ist, ich denke, dass das auch eine ganz wichtige menschliche Sache ist, irgendwie gemeinsam zu singen, gemeinsam zu tanzen, gemeinsam irgendwie, also ich glaube, das ist ein so sehr äh, soziales, soziologisches Ding. Und ähm, ja.
1: Ja, dann merken wir auch gerade an ja. Corona, dass das auf jeden Fall fehlt. Ich sag mal, wer uns verfolgt hat die letzte Zeit oder auch ähm, sich mit den Geschichten von Elektro-DJs gut auskennt, der hat gemerkt, dass viele, vor allem Dingen, ähm, ich sag mal, aus der Hip-Hop-Zeit kommen oder die auch Hip-Hop gemacht haben anfangs. Bei dir war das eher so, du hast dir gedacht, ja, ich fange jetzt nicht mit Hip-Hop an, sondern ähm, gehe so diesen elektronischen Weg. Du bist mit 16 zum Beispiel auf die Love Parade nach Berlin gefahren. Ähm, jetzt ist das natürlich so, dass... Ja, vielleicht sich die Eltern jetzt nicht unbedingt wünschen, dass ein Kind auf die Love Braid fährt, nehme ich mal an. Weil da gibt es ja wirklich auch Vorurteile, sag ich mal. Wie ist denn so deine Familie damit umgegangen?
0: Also, erstmal, die wussten es nicht. Ja, die wussten es nicht. Also, ich habe natürlich auch Hip-Hop gehört, das ist keine Frage. Also, da kam man ja nicht drum herum in den 90ern gerade. Ähm, da war ja der absolute Boom. Aber es war halt irgendwie nicht die Musik, die mich selber so angesprochen hat, weil gerade aus dem Grund auch des. Tanzens heraus, und vor allen Dingen auch, ich fand, fand halt auch schon als, als, als äh, Jugendlicher, die, der Hip-Hop ist immer sehr, ähm, es wird dir ganz viel vorgegeben, da ja immer irgendeiner, die irgendeine Story erzählt, irgendwas ist und beim, bei House, also damals war es ja eher House, ähm, worüber ich dann zum Techno gekommen bin, da war es dann äh, häufiger so, klar, da gab es auch mal hier und da ein Vocal, aber es war dennoch so, du konntest dir dein ganz eigenes Bild machen und es ging im Endeffekt auch nur um den Klang, um den Sound und vor allen Dingen natürlich auch ums Tanzen ne? und da ist so ein 125, 130, 135 BPM für Vierteltag natürlich, das bietet sich mehr an als bei so einem äh, für mein Empfinden lahmeren Hip-Hop-Track. Aber äh, Love Parade war auf jeden Fall krass. Und das hat mich auch echt geprägt. Und danach ging es auch vom Haus, straight zum Techno. Also, ja. Aber du hast so, so leicht verschmitzt gerade gelächelt,
1: als du gesagt hast, deine Eltern wussten das nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Einfach äh,
0: gesagt, du pennst bei einem Freund? Oder? Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Also, in der, ich war auch ein schwieriger Jugendlicher, muss ich dazu sagen. Und ähm, in der Zeit äh, habe ich mich öfter mal verdrückt. Und dann gab es damals, das gab es noch gar nicht, Flixbus. Das war irgendwie so ein, ich weiß noch, am bon Bonn Hauptbahnhof. Da fuhr ein so ein Ding fuhr dahin ab. Und man fuhr irgendwie, ich weiß nicht, 10 Stunden oder 11 Stunden, fuhr man dahin. Und, ähm, das war wirklich bis zur letzten Sekunde. Soll ich jetzt dahin? Soll ich nicht sagen, na ja, komm, ich zieh das durch und dann dahin gefahren wirklich. Ich habe auch tatsächlich nicht viele Leute gefunden, die mit mir fahren wollten, weil halt wirklich alle so in diesem Hip Hop Branding total aufgingen. Und ähm, nee, Mann, ich zieh das durch und das. Äh, ich bin wirklich belohnt worden. Das hat mich auch echt geprägt. Also es war ein einschneidendes Erlebnis definitiv. Ja, und einige Jahre später hast du dann äh, bei
1: einem oder nach einem Gig von Gregor Trescher dir gedacht, jetzt äh, fange ich selber mal an zu produzieren. Jetzt äh, kannst du dich da noch dran erinnern? Wie war das für dich? Also war der für dich da ein Begriff und, und standst du dann da und hast gesagt,
0: boah, das muss ich jetzt auch machen? Oder? Also ich ich war ich weiß gar nicht, ob es ein Gig von Gregor Trescher war, es war auf jeden Fall, ähm, ich bin tatsächlich nur zum Feiern gegangen, um einfach zu feiern. Ich hatte keine Ahnung von DJs, keine Ahnung von irgendwas, ich... Äh, hab mir ähm, ständig irgendwelche Tracks runtergeladen, nachdem die CD also ich hab früher noch CDs gekauft und dann irgendwann kam mir der, der große Download und dann ähm, habe ich ähm, ja, die ganze Zeit Tracks runtergeladen. Da war eigentlich nur für mich so der Track. War ein Begriff. Das Set an sich, das war, ist irgendwie noch gar nicht so bei mir so richtig angekommen. Ich habe immer einzelne Tracks gehört, fand das immer toll und auf der Party gab es dann halt Sets. So und dann ähm, irgendwann sind wir nach einer Party äh, nach Hause gekommen, wirklich total euphorisiert. Ich weiß noch, ein Freund, äh, äh, ein sehr guter Freund von mir und ähm, ja, dann war dann irgendwann, ähm, hey Mann, das können wir doch auch. Das ist doch, wie das klingt, geil, das können wir doch auch, das können wir doch auch. Und ja, das hat dann tatsächlich, ähm, das war dann sozusagen der Funke, der dann übergesprungen ist, okay. Und dann kam irgendwann halt jemand hier, hey, ich habe hier das Programm, willst du mal ausprobieren? Okay, probiere ich mal aus. Und dann so nahm das seinen Lauf. So hat es dann irgendwie angefangen auf einem 512 MB RAM äh, Samsung Mini Laptop. <lacht> ja, hat auf jeden Fall auch schon ziemlich lange gedauert, um den überhaupt erst anzumachen, aber äh, ja. Das kann hat, man sich, hat sich rentiert.
1: es ja, hat, hat sich rentiert hat. am Ende, ja, definitiv. Also kann man sagen, alles eher so autodidaktisch sich beigebracht?
0: Ja, zum Anfang definitiv. Zum Anfang war alles autodidaktisch, einfach ähm, Ding angeschmissen, ausprobiert, geguckt. Später kamen dann Tutorials dazu und ähm, irgendwann war dann auch, also es war eigentlich ziemlich schnell klar, also es gab dann so ein zwei, drei Jahre, vier Jahre noch so eine Hin- und Her-Tingelei, was soll man jetzt machen? Und ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich eigentlich machen soll. Und dann war irgendwie ey, Musik, Musik und es ging dann immer mehr, man ging dann immer mehr Türen vorbei und irgendwie war die ganze Zeit die Musik so omnipräsent und dann war klar, hey, okay, ich muss es machen und habe dann angefangen zu studieren. Ja, und äh, drei Jahre später war der erste Track, ist rausgekommen auf Fancyful. Genau, äh, jetzt, jetzt muss
1: man mal fragen, wie war das denn dann für dich? Also ich meine, von diesem Punkt an zu Das kann ich auch, das, das mache ich jetzt, bis hin zu diesem ersten Release, gab es gab's, äh, da viele Absagen und auch nochmal viele
0: kalte Duschen oder
1: äh, warst du direkt zufrieden und hast das Ding sofort platzieren können?
0: Ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe Musik gemacht und hatte meine ersten, also ich weiß noch, es war so, ich habe äh, an der SAE angefangen, also an der SAE sind meine ersten Tracks wirklich fertig geworden. Ich hab die dann irgendwie auf Soundcloud einfach hochgeladen und irgendwie kam ich dann äh, am nächsten Tag bei der SAE an und äh, guckte dann, ich hatte halt ein Profil, wo irgendwie ich zwei Follower hatte und nichts und hab, hab dann irgendwie den Track da hochgeladen, guckte dann am nächsten Morgen und dann waren da irgendwie 400 Plays drauf und dann dachte ich so, boah krass, was ist denn hier los, bin in die SAE rein und äh, dann kamen mir dann äh, drei, vier Leute entgegen, die so, boah mega krass, was du da gemacht hast, super und ich selber hab das ja gar nicht so wahrgenommen, man ist ja irgendwie immer so kritisch und äh, so fing es dann an und dann ähm, war dann halt die Idee, hey, kann man das rausbringen? Und äh, da kannte dann irgendwie jemand, der irgendwen kannte und so bin ich dann bei Fancy gelandet, beim äh, Christoph Georg, ein ganz nicer Kerl, ähm, Grüße an dich. Und ja, das war dann sozusagen so der erste Start, also, ähm, aber da... da da war natürlich diese professionelle Ambition schon dahinter, aber dennoch ein äh, ganz naiver Idealismus und gar keine Ahnung, was da jetzt passiert. Hey, okay, ich bringe das jetzt raus. Also da, Ich hatte keine Ahnung, wie das ganze Business läuft. überhaupt, Also gar nicht.
1: Gut, aber Glück gehört ja manchmal auch dazu. Ja. Wir ähm, hatten das gerade schon mal so angeschnitten, dieses Thema, wo du äh, ich glaube, du hast als Türsteher gearbeitet und gesagt so, ja, ich habe eigentlich jetzt noch nicht so die Ahnung, was ich machen will. Aber dann hast du ja eben gesagt, SAE in Köln, ähm, Audio Engineering, äh, vielleicht um den Leuten, das, die das nicht kennen, zu erklären. Das ist, ja, wie soll man sagen, eine, so eine Privatuni für
0: Musikerziehung? Ja, ja, ja. Das ist, das ist einfach, das ist einfach ein äh, Tontechnikstudium mit ähm, äh, ganz viel äh, musikalischen und technischen Anteilen. Einfach. Ich habe da auch ein, also das ist ja das ist eine Privatuni. Ich habe da einen Bachelor gemacht. War eine coole Zeit. Also ich weiß nicht, ob ich mir den Bachelor jetzt vielleicht nicht sogar hätte sparen können. Aber, aber ähm, hat, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War eine coole Zeit, viele tolle Leute kennengelernt auch. Ja, als Türsteher lange gearbeitet, nicht nur als Türsteher, auch äh, als Türsteher im Flüchtlingsheim, im Heim für schwer erziehbare Kinder. Das waren aber alles halt auch schon so Jobs, wo ich halt wusste, okay, ich starte jetzt mein Studium, ich mache alles dafür. Und ähm, Aber ähm, bis, bis, bis vor äh, äh, anderthalb Jahren noch im Flüchtlingsheim gearbeitet, aber ähm, ja, habe dann jetzt den äh, Schritt ganz zur Musik gewagt. Aber das war auch nie eine Frage, dass ich das mache, also es war nur eine Frage des Geldes.
1: Über Überbrückung quasi, ja, ne? Ja,
0: genau. Heißt, die Frage können wir uns sparen, wenn man
1: sagen ähm, möchte, äh, würdest du dir das auch nochmal zutrauen, jetzt in der Zeit das vielleicht zu machen, weil du hast selber ja, auch mal gesagt, als DJ verdient man ja das Geld, das geht ja gar ja, nicht das dran.
0: stimmt, das stimmt definitiv, aber ich könnte mir halt einfach auch kreativtechnisch gar nicht mehr vorstellen, weil, die, also, es ist nicht nur so, dass die Jobs, die ich vorher gemacht habe, auch psychisch belastend waren. Ja, auf jeden Fall, aber ich, es, ist, es ist auch irgendwie so, ähm, wie soll ich das erklären? Also ich habe alles in meinem Leben um die Musik herum gebaut. Und das äh, würde ich halt jetzt wieder aufbrechen, wenn ich jetzt irgendwo, für, keine Ahnung, für 15 Euro die Stunde oder für 10 Euro die Stunde, wenn ich Pech habe, ähm, irgendwo arbeiten zu gehen. Und äh, es, es geht auch so, Da muss man sich halt einfach, also es geht auch so. Und ich glaube auch, das
1: Ding ist, kreative Menschen kann man nicht in so starre Rollen packen. Ne? Ich kann mir
0: das gar nicht mehr vorstellen. Ich kann, also ich habe das gemacht, weil ich wusste, am Ende des Tages ist äh, mein Studium, ich habe mein Studium abgeschlossen, ich, also da war auch der Enthusiasmus in diese Richtung super. Aber jetzt während Corona-Zeiten, ey, ich kann ja wirklich nichts dafür, dass es jetzt so ist. Und ähm, sobald Corona vorbei ist, bin ich wieder am Start und ich sehe für mein Leben keinen anderen Sinn, als mein Leben lang Musik zu machen. Und deswegen, ja.
1: Das ist schon eine Drohung für die Ohren von ja. Patrick Berg. Ähm, genau, wir waren noch bei dieser SAE-Geschichte. Ähm, da hast du mit 29 Jahren bist du da hingegangen. Ich weiß,
0: ich weiß nicht, nee? Ne, äh, das war 2012. Ich glaube, da war ich 27 oder 26. 2012 habe ich damit angefangen. Ist ja trotzdem, ich sag mal,
1: da gibt es bestimmt auch ein paar, die da mit 19 hingehen, ne?
0: Ja, ich hatte, ähm, hatte eine aufregende Jugend und äh, äh, das hat sich auch ein bisschen alles gezogen und ich musste mich auch äh, erstmal finden. Am Ende war es dann auch die Familie zu überzeugen, dass man 100% für die Musik geben will, dass man äh, also sein Leben so strukturieren möchte. Ja, das ist, ist in, natürlich auch in einer Akademikerfamilie, wo die Eltern dann auch gewisse Vorstellungen von einem haben und so, nicht so einfach. Und deswegen Hat's auch alle also der, der das Finden und der Weg der war ein bisschen holprig aber ähm, ja das an der Stelle aber kann man schon mal sagen Hut, Hut ab du hast dich ja durchgesetzt das ja, ist ja ja alles gut es hat mir, also es ist mir auch nie so wirklich schwer gefallen also es war, war also ich habe jetzt nicht gemerkt dass ich jetzt irgendwie oh mein 27-jähriges Gehirn nee alles gut das war lief eigentlich alles ganz gut also Sechs Jahre müsste es dein Projekt Patrick Berg jetzt geben. Genau, ja, sechs Jahre.
1: Und du hast ja dann auch, wenn man das so, wenn wir die Zahl jetzt auch wieder richtig haben, also ein Jahr später, dann schon mal ein richtig dickes Ding gesetzt, kann man sagen. Und zwar 2017 war das auf Hit on Acid von Rainier Sonnefeld. Kann man kennen an der Stelle, kann man durchaus sagen. Und da haben wir auch gehört, dass, dass er wohl sehr heiß auf deine Tracks ist. So
0: Kannst du sagen, warum das ist und wie überhaupt diese Connection zustande gekommen ist? Ja, ähm, dazu muss man sagen... Also man muss fair sein, Rainier war auch nicht der Rainier, der er heute ist, sagen wir mal so, das war so zur Zeit kurz vorm Durchbruch, so und ähm, wir haben zusammen gespielt in Frankfurt und auch in Köln, wir haben zusammen gespielt, wir haben uns eigentlich direkt gut verstanden, mein Bruder hat äh, auf Anhieb eine Freundschaft zu mir entwickelt, der halt auch oft bei meinen Gigs dabei war und ähm, ja, er, er zog halt gerade die, da war noch die Überlegung, ob wir, ob er Philzorn Acid, ähm, ob er da so ein Label machen will, wo gar kein Name und gar nichts dabei steht. Also ganz abstruse Ideen hat er da für sein Label gehabt. Und dann hat er sein erstes Release gehabt und sein zweites Release und dann ähm, äh, hat er halt ein Gig, wir haben zusammen gespielt, ich habe einen Track gespielt und dann kam er direkt an, ja, yeah, I want this track, I want that track. Und ähm, später am Abend noch einen Track gespielt und den wollte er dann auch haben und ja, so ging es dann halt immer weiter und später hat er dann irgendwie hier den Running Numbers, der dann der Titel für die EP war tatsächlich... Hatte er in einem Skype-Gespräch mit meinem Bruder gehört und ähm, war dann auch direkt so: Hey, den will ich auch noch, hey, mach mal klar. Und ähm, ja, war auf jeden Fall war witzig. War, und es hat mir auf jeden Fall tatsächlich, ähm, das war so das erste Mal, dass man auf der Landkarte der Großen erschienen ist, weil äh, es wurde von, von, also der Running Numbers wurde von Amelie Lenz, äh, Charlotte de Witt, was weiß ich, also jede Menge Leute auf jeden Fall gespielt. Ja, das war schon cool. War
1: schon ist das cool. ja was Normales mittlerweile für dich? Ja, aber, ja aber wie war das? kannst du dich erinnern, als du das irgendwie das erste Mal, weiß nicht, in einem YouTube-Video oder so gesehen hast, das war schon, da warst du auch so also was? Also ganz
0: ehrlich, man nimmt das nicht so, so also ich habe es da nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil man halt irgendwie, da habe ich es noch nicht so gespürt. Später muss ich sagen, als dann ähm, äh, andere Releases dazu kamen, wo man halt wirklich gesehen hat, boah, okay, jetzt spielt es wirklich jeder, egal was du machst. da, die, Bei den ersten Releases muss ich sagen, da war ich noch, da waren wir noch alle noch so ziemlich äh, cool bleiben. Alles gut, super Sache aber nicht übertreiben. Später... War es dann anders, also wenn, äh, mit den nächsten Releasen, die dann danach kamen, war es ja wirklich so, das hat einfach dann jeder gespielt, immer. Ich kam in den eine, Club rein, sollte gleich auflegen, liefen wieder drei meiner Tracks. es also, war schon schön, das ist, das ist schon stark. Aber ähm, ja, tolle Sache. Ich glaube, wenn man hier
1: allein mal in einem Studio die, die Wand anguckt mit den Platten, die schön eingerahmt sind, ich meine, da sieht man ganz oft jetzt auch zum Beispiel Terminal M, bisschen ein Jahr später gelandet, bei Monika Kruse, ich glaube, auch nochmal ein richtig dicker Name. Wie schwierig ist denn das dann? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn man so von der SAE hier diesen ersten kleineren Track und dann hat man bei Rainier Zonnefeld direkt einen Track und dann bei Monika Kruse, da dann wirklich irgendwie auf dem Teppich zu bleiben, wo du gerade sagst, dass auch, ich weiß nicht, eine Amelie Lenz und so deinen deinen Track dann eben auch spielen und du das halt vor allen Dingen dann regelmäßiger hörst, wie du gerade auch gesagt hast und nicht nur irgendwie einmal per Zufall noch deinen Track
0: wie schwierig ist das, auf dem Boden zu bleiben? Also ich würde ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie den Boden verlieren könnte. Also ja, das sagt wahrscheinlich jeder. ne? Aber ich glaube, ähm, irgendwann ist das halt der neue Standard. Ne? das ist ja wie im Leben mit allem so und wenn du halt das gewohnt bist und äh, also tatsächlich ist es dann jetzt so wenn ihn keiner spielt, ist man traurig mhm. es ist eher so rum also ähm, die ersten Mal war es so boah, boah, die haben Track ein boah, Adam Bayer spielt den Track, boah, was, was äh, Karl Cox auch was, boah und jetzt ist das so, und hat Karl Cox und mein Bruder ist dann so ja, ich habe jetzt hier die ganzen Sets gespielt, keiner hat ihn gespielt. Ja, okay. Er ja, hat mir alles angehört. Ja, okay, ja. Und dann also, so ist es so, also es ist schon schon in die andere Richtung. Aber es ist natürlich verrückt. Aber ähm, ja, Monika Kruse, da kommt was richtig Tolles raus. Ich darf das jetzt verraten, ich habe das schon äh, gecheckt. Und zwar, ähm, da kommt im August kommt äh, eine neue EP mit einem Monika Kruse Remix raus, sogar.
1: Das ist nochmal die, die Kirsche, ne? Auf der ja,
0: <lacht> das ist nochmal die Kirsche auf der Sahnehaube, ja. Da freue ich mich auch sehr drauf. Der Remix ist auch. Also hat die Monika schon fein gemacht.
1: Ja, da sind wir gespannt. Mhm. Wie hast du sie kennengelernt oder wie kam das, dass du dann bei Terminal
0: M gelandet bist? Ja, lustig. Wir haben ja eben über den Galaktiker hier vor dem Interview gesprochen. Wie haben wir uns kennengelernt? Kennengelernt, also wir haben. Ich hatte ja vorher schon bei ihr was released durch den, äh, den Metzasari, der da den Kontakt ähm, hergestellt hatte, mit dem ich dann auch zusammen was veröffentlicht hatte. Aber kennengelernt, wirklich habe ich sie in Hamburg, äh, in Hamburg im Übel und Gefährlich haben wir zusammen gespielt und äh, hatten vorher hatten vorher so ein Artist Dinner, da haben wir uns erstmal kennengelernt, äh, gequatscht, da haben wir uns auf Anhieb super gut verstanden, hatten haben vor allem auch ein ähnliches Mindset, sie ist natürlich auch so sehr in diesem äh, äh, Healthy Living und ähm, keine Ahnung, Flüchtlinge, die haben bei sich ein also die Familie von ihr hat irgendwie einen Flüchtling äh, aufgenommen in, in deren Haus, ich habe damals im Heim gearbeitet, war halt super interessant, haben uns recht gut verstanden und ähm, dann äh, waren wir irgendwie die, ähm, im Club. Sie hat vor mir gespielt und ich nach ihr. Sie wollte dann irgendwie nach dem ganzen, ich wollte ihr aber einen Track zeigen und sie wollte aber schon irgendwie ins Hotel und äh, mein Bruder hatte sie dann irgendwie noch in ein Gespräch ge verwickelt. Ähm, hey, hier, bleibt doch noch kurz. Hier, hör mal den Track. Und da hatte ich dann den Galaktiker gespielt. den gespielt habe, ähm, hat sie den dann sofort gesigned. meint direkt, hey, ist gesigned, alles klar, nehme ich, super. Ja, so ist das zustande gekommen. Das war so meine Begegnung mit ihr. Also eine sehr äh, nice, liebe Frau, kann ich nur sagen.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall auch bestätigen. Echt nett. Ich glaube, sie hat auch mal erzählt, dass sie so ein, ich weiß nicht, ob sie es noch macht, so ein Event veranstaltet, wo sie, äh, es war ein Event, wo dann die Leute auf die Gage verzichten und das gespendet wird zugunsten. So, so ja, genau. Ja, ja, sup super klar. Sache auch, ja. Du hattest das gerade schon öfter mal angesprochen, dein Bruder. Ich glaube, ist das auch so der Grund, warum du öfter mal sagst, Patrick Berg ist auch ein Familienbetrieb?
0: Also ja, nicht nur mein Bruder, auch meine Frau. Also, da, da, das ist äh, alleine ist sowas nicht machbar. Da sind auch noch mehr Leute involviert. Also es gibt mittlerweile echt ein richtiges Team, sonst wäre das auch gar nicht machbar. Aber mein Bruder ist halt mein Manager. Und ähm ja, äh, er schaut halt, dass die richtigen, Sache zu, die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt passieren und er ist halt auch einfach vom, von Anfang an, also erstmal auch ein Raver durch und durch und äh, wir haben so diese ganze Ära so zusammen durchgemacht, viel gefeiert und äh, auch diesen ganzen diesen ganzen Enthusiasmus und auch diese Liebe zu der Musik teilen wir einfach und ähm, ja, deswegen ist er halt einfach ein fester Bestandteil auch immer in diesem ganzen, also ich glaube es ist sehr wichtig, in, in, in gerade im Musikbusiness Leute zu haben, die von Anfang an auch dabei waren, gerade wenn man so selber auch als Act wächst, ist es ultra wichtig, dieselben Leute, also halt auch immer dieselbe Rückkopplung zu haben und da ist zum Beispiel mein Bruder ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, der scheint es auch gut zu machen, mhm. haben wir ja gerade in dem Interview schon, schon mitbekommen, aber ich denke mal, das ist auch in dem harten Musikbusiness, wo ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die sehr oft ihr Management beispielsweise wechseln. Sicherlich auch gut, weil du jemanden an der Seite hast, der dich a. gut kennt und b. auch von Anfang an begleitet. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also äh, ich würde sagen, äh, er ist auf jeden Fall mein größter Fan. Aber ähm, trotzdem halt auch noch auf, auf, auf einer hart kritischen Ebene. Ich hatte letztens noch so einen lustigen Film gesehen. Ich weiß nicht, was war das hier? Äh, Tropic Thunder oder so. Und da habe ich dann den Manager von Ben Stiller der dann irgendwie so äh, den total verherrlicht. Ja, du bist so geil, ja, du bist so so und dann um, habe ich dann direkt an den Tim gedacht und habe gedacht, ja, alles klar. <lacht> einer von den beiden macht was falsch. Und der Tim ist halt absolut nicht so, sondern der ist halt wirklich immer so, hey, nee, das ist jetzt lahm, ist nicht so cool, nee, gefällt mir nicht. Und das ist halt auch schon, wir sind halt immer sehr ehrlich und sehr offen in der Kommunikation. Für, für Außenstehende vielleicht auch, also oft auch hart, aber das ist halt, glaube ich, was ganz Wichtiges, was halt auch wirklich, wo, da, man hat halt immer sofort jemanden, der dir den Spiegel vorhält, wo man halt sieht, hey, okay, das muss man vielleicht noch verbessern, das muss man verändern. Also, es ist schon, ist schon cool.
1: Ja, ich stell mir auch vor, dass das
0: so ein Vorteil ist, weil Geschwister sich ja gerne auch mal... Ja, ist halt noch der Bruder, ne? Ist halt der Bruder. Das ist natürlich auch noch mal, er kennt mich, er weiß ganz genau, was läuft und kennt natürlich auch meine Schwächen, ne? was natürlich dann auch von Vorteil ist. Ja. Ja, ansonsten, ähm, als Kölner ähm, spielst du auch
1: regelmäßig in Köln und Frankfurt. Äh, vielleicht auch da nochmal drauf eingehen, weil das, das ist wahrscheinlich auch was Gutes, ne, besonders auch.
0: Ja, Köln, also ich freue mich total, wenn es wieder losgeht. Ich kann es nicht, äh, also ich hätte wirklich nicht gedacht, also klar, ich hätte es schon gedacht, aber ich hätte trotzdem mir das Ausmaß nicht ausmalen können, wie sehr mir diese ganze Party fe fehlt. Und vor allen Dingen, ich muss wirklich sagen, gerade Köln und Frankfurt, es macht immer so einen Spaß, hier zu spielen. Ich vermisse die Leute richtig und ja, es ist jedes Mal ein Highlight. Also beides, Frankfurt sowie Köln, ich weiß jetzt gar nicht, was. es ist beides sehr unterschiedlich von den Leuten, von den, von den Charakteren, von dem Umgang her. Frankfurt und Köln, ich meine, wer schon mal in beiden Städten war, die sind auf jeden Fall nicht deckungs gleich. Aber beides trotzdem, ähm, es macht immer wieder Spaß, diese ganze Energie und das, ich muss ehrlich sagen, das fehlt mir. Das fehlt mir sehr. Ja, ja. das hatten wir auch ein bisschen so den Eindruck, wir haben auf Facebook äh,
1: einen Post gesehen, wo du auch so ein bisschen eben so, so nachdenkliche Gedanken äh, mal geteilt hast. W was macht denn Patrick Berg gerade so in der, ja, ich sag mal in der Corona-Zeit, in der man eben nicht auf der Bühne kann und reisen kann?
0: Ja, ich, äh, wir hatten ja eben schon mal das kurz angeschnitten, ähm, also äh, es gab jetzt so verschiedene Phasen. Ich äh, würde jetzt sagen, ich bin so in Phase 4 oder so. Es war so die erste Phase, Da war so okay, alles klar, neue Situation, äh, mache ich mit, wir bleiben jetzt zu Hause, kein Problem. Ich habe zwar keine Ahnung, was das jetzt, wie krass das jetzt ist. Also man ist ja sowieso, es ist ja eh die, das ist ja so eine dynamische Situation, wo sich die ganze Zeit neue Sachen überschlagen. Also was ich auch total, ich, ich kann es ja tatsächlich noch fast schon verstehen, dass sich so viele Leute in Verschwörungstheorien irgendwie reinflüchten, um, zu um das irgendwie einfach zu sortieren, was hier gerade läuft. Ähm, äh, also bei mir war es tatsächlich so, am Anfang war ich... Ähm, Okay, mache ich mit, ich chill jetzt zu Hause und dann ging es halt immer mehr in so eine Art, oh okay, jetzt sind echt alle Gigs weg, okay, jetzt kann ich echt am Wochenende nicht mehr raus, boah, okay, das dauert jetzt wahrscheinlich länger und dann kam so eine Art der Desillusionierung, vielleicht auch sogar Desorientierung, vielleicht sogar schon, aber irgendwann macht man sich dann auch selber klar, hey, Du musst jetzt mit der Situation klarkommen, du musst das jetzt das dadurch dribbeln und äh, ja, jetzt bin ich auch, wie, langsam werde ich wieder produktiver. Also ich habe auch hier und da was gemacht, also es, es, sind, es gab Streamings, äh, es, also es, es ist schon jede Menge passiert eigentlich. Ich bin da immer sehr kritisch mit mir selbst, aber dennoch ist alles so ein bisschen eingefroren. Ich hatte auch meinen mein, äh, Instagram-Account, äh, waren täglich äh, lange, lange Storys, wodrauf, wo ich jetzt einfach irgendwie nicht mehr so die Relevanz für gesehen habe. Aber, ähm, aber es geht es geht bergauf. Es wird langsam alles wieder viel, äh, also ich merke auch innerlich alleine schon durch diese leichten Lockerungen, die jetzt ja da sind, ist alles schon viel entspannter und ähm, ja, ich kann mich ich kann es kaum erwarten, bald wieder ähm, mit euch raven zu können, auf jeden Fall. Ja, wir auf jeden Fall auch. Äh, du, äh, du hast es gerade mal angesprochen, es gibt ja auch einige,
1: die das ganz anders sehen, DJs gerade in der Szene, die versuchen ja wirklich irgendwie auch eindeutig äh, ja, ich sag mal, Dinge so zu erzwingen, ja, also ich mache jeden Tag
0: Livestream, Autokino, sonst was. Ne? Also, das siehst du schon etwas entspannter trotzdem. Ja, nee, ich denke, man das macht. Also, wir sind ja alle, die Welt ist ja eingefroren. Das ist ja nicht nur. Ähm, es ist ja, Also, ich meine, es gibt Leute, die ver verarbeiten unterschiedlich Dinge, aber ich kann auf jeden Fall keine Musik machen oder nicht kreativ sein. Also, wenn ich mich Ich, ich brauche dafür den Kopf. Ich, ma ich mache das, weil, weil es mir unheimlich Spaß macht. Und ähm, jetzt irgendwie was zu erzwingen auf brutal, Teufel, komm raus. Ich muss jetzt 1000 Livestreams machen. Machen. Ich muss jetzt jeden Tag ähm, mich irgendwie zwingen, irgendwas zu tun. Nee, so sehe ich das nicht. Ich bin entspannt. Ich glaube, ähm, wir werden auf jeden Fall aus der Sache richtig gut hervorgehen. Vor allen Dingen, ich merke ja selber in mir, wie dieser Druck immer weiter wächst. Und ähm, ich möchte auch keine Abstriche machen. Also in allen Ehren im Autokino ja cool, aber ich meine, wer mal auf einem richtigen Rave war. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, das Ganze so zu adaptieren, weil... Ähm, ein Rave, der muss dreckig und schwitzig und äh, im Auto, also ich war mit meinem Auto irgendwie, tut mir leid Leute, also ich meine, ich kann verstehen, wenn die Leute Geld verdienen wollen und ähm, es sind schwierige Zeiten für uns alle, definitiv, also das kann aus dem, aus dem kommerziellen Aspekt kann ich das total verstehen, aber... Nennt es bitte nicht Rave. Also, Kino trifft es da besser, ne? Ja. Nennt es bitte nicht Rave ansonsten. Ja, ich bin entspannt. Also ich musste mich auch erstmal entspannen. Ich war wirklich zeitweise, habe ich das echt gemerkt. Aber ich glaube, das ging vielen Leuten so. Es, war, es kommt halt auch immer darauf an, mit wem man dann spricht, was gerade so. Äh, ne? Viele Leute haben halt auch einfach viele große Sorgen und es ist auch nicht einfach... Ähm, für manche Leute tatsächlich mit seinem Partner 24 Stunden zusammen aufeinander zu hocken. Also ich habe da zum Glück nicht das Problem, aber es gibt da ja wirklich, ähm, ja, ist nicht für die, für die Leute ist es nicht einfach. Also ich habe auch wirklich wilde Geschichten von anderen Leuten gehört, die sich da wirklich auf den Sack gegangen sind. Deswegen, ich hoffe, dass alles bald wieder cool ist, alles wieder lockerer wird und ähm, ich gehe da mit dem Flow und ich denke, ich bin jetzt, also ist, ist okay, ist okay, müssen wir durch. Aber nimmst du auch was Positives mit aus der Zeit? Oder wo du dich reflektierst und
1: sagst, vielleicht nehme ich, ich kann mir vorstellen, dass andere sich jetzt sagen, okay, vielleicht spare ich jetzt auch mal was von der Gage oder ich mache das und das anders. Ich gehe mit Rückschlägen
0: jetzt so um. Also, äh also für mich persönlich ist es sowieso, ich, ich, ich würde gar nicht gut, schlecht. Ja, es ist blöd, dass das jetzt so gelaufen ist, weil ich halt wirklich gerade, es war wirklich gerade super alles. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Und man muss einfach auch mit dem Flow gehen und für mich war es auf jeden Fall mal ein ganz intensives nach innen kehren und in sich selber schauen weil ähm ich sehe ja, wie wirklich jetzt gerade ganz viele Menschen an dieser Situation, an diesen leichten Einschränkungen, die wir schon haben, in irgendeiner Form schon ja fast zerbrechen, wenn ich mir diese Demonstrationen draußen anschaue. Also, jeder, wir leben in einer Demokratie, jeder muss das Recht haben, auf die Straße zu gehen und für, seinen, für seine Wertevorstellung, für seinen Glauben, für was weiß ich, sich stark zu machen. Dennoch, für mich war es einfach mal, oder ist es einfach mal eine Chance, in mich zu gehen, in mich reinzuhorchen. Was ist los mit dir? Was wer ist Patrick? Wer ist diese Person? Wer ist meine Familie? Einfach so ganz grundlegendere, einfachere Dinge, und, ähm, oder beziehungsweise eigentlich viel kompliziertere Dinge, weil das ist das Komplizierteste, was es gibt, mit sich selber irgendwie klarzukommen. Und ähm, ja, das, das war eigentlich so mehr mein Ding, also ich, keine Ahnung, ich habe jetzt auch nichts vor so groß, also so groß Angst, ich hoffe, dass, äh, ich, ich habe jetzt auch vor dieser Corona-Sache nicht so groß Angst, aber ich kann natürlich auch einfach reden, ne? Also ich kenne jetzt niemanden, der davon so hart betroffen ist, dennoch glaube ich, man sollte das ernst nehmen, weil, ähm, alleine schon aus dem Grund, weil wir bald wieder raven wollen, äh, muss man es ernst nehmen, rein opportunistisch, ähm, äh, dass das alles gelockert wird und äh, nicht zu viel, ich kann auch auf jeden Fall sagen, nicht zu viel Nachrichten schauen. Maximal alle drei, vier Tage. Besser nicht so viel, weil das macht einfach nur Sorgen. Und ansonsten, ähm, ja, also für mich, mich hat die Zeit, äh, ich, ich finde es aufregend, Ganz ehrlich, ich finde es aufregend. Klar, es sind viele Sachen lahm und ich äh, beobachte auch mit argusaugen ähm, unsere Demokratie, was da passiert. Sind da jetzt wirklich Einschränkungen, wo man vorsichtig sein muss? Ich glaube, totalitäre Systeme haben gerade Tür und Tor offen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das in Deutschland passiert. Und äh, man muss einfach aufpassen jetzt mit, also das ist aber ansonsten alles gut. Also ja. Ja. Gemischte Gefühle.
1: Aber trotzdem Gemischte Gefühle. schön zu sehen, dass es mal einen gibt, der, der nicht so den Teufel an die Wand malt, weil gerade in dieser Szene ist es ja halt schon auch äh, schwierig. Äh, lenken wir doch das Thema von diesem blöden Thema ja. Corona jetzt mal wieder in die, in die guten äh, Seiten des Lebens, nämlich in deine Musik. Wir haben gehört, der August... Der wird, glaube ich, ein ganz netter Monat bei dir. Also einmal ja. der Remix von Moni Kruse und dann haben wir noch das Stichwort äh, Design, ähm, wie nennt man es, äh, Uni, <lacht> von Björn Torwellen. Da hast du nämlich auch noch eine Neuigkeit.
0: Genau, es, äh, es wird ähm, ähm, ja das wird miteinander gekoppelt sein. Ich, also äh, Eine neue EP kommt auf ähm, Terminal M mit einem Remix von der Monika. Auch eine lustige Geschichte. Track gehört, hey, ich habe eine Idee, schick mir mal die Parts. Okay. Alles klar. Und dann hat die echt, also es ist, also wirklich, sind drei richtig, ich bin, also schon stolz. Super. Richtig, richtig schön. Und ähm, das Ganze ist dann gekoppelt und zwar wird es ein Making-of von dem Track geben. Ähm, und da hat der Björn äh, die Idee gehabt, also ich habe mit dem Björn Torwellen ja schon eh schon länger zusammengearbeitet für Design und etc. Und ähm, er hatte mich da gefragt, ob ich Bock hätte, mal da eine Masterclass zu machen, weil ähm, da sei wohl auch die Nachfrage groß gewesen. Und ja. Habe ich Bock drauf. 17. August kommt das Release und so eine Woche davor oder eine Woche danach, glaube ich, kommt diese Masterclass. Und äh, ja, ich, ich bin mega gespannt. Also es wird dann ein Making Off von dem Titeltrack sein. Ja, da kommen die zu mir ins Studio und werden dann den ganzen Tag mich dabei begleiten, was ich so mache, um kreativ zu sein und äh, während ich kreativ bin. Also das wird bestimmt interessant. Ja, das heißt, die Füchse, die jetzt nicht warten wollen aufs Release-Datum, die
1: machen einfach eine Woche vorher, Ler lernen sie von dir und der Moni, wie das geht.
0: Ja, ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Ja, ja also nur von mir. Die, die, der Monika-Kruse-Remix ist ja schon fertig, das ist ja aber ähm, der in äh, der anderen Track, da werde ich hier wirklich komplett alles offenlegen und äh, ja, mal erzählen, wie es dazu kam. Sonst noch irgendwie News? Äh, nee, eigentlich nicht. Das ist. Ah, doch, ich habe. Ähm, doch, doch, doch. <lacht> äh, ich habe gerade einen. Es ist allerdings noch nicht klar, wann es fertig, wann es rauskommt, aber ich habe für einen richtigen Oldschool-Klassiker ähm, für den Tom Wax einen Remix gemacht. Äh, ich weiß nicht, äh, Microbots äh, Cosmic Evolution. Kennst du das vielleicht, den Track? Ja, den habe ich geremixed. Geil. Und ähm, ja, der wird jetzt. Äh, äh, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht worauf. Wir haben jetzt erstmal alles fertig gemacht, äh, gesammelt und dann werden wir jetzt mal dafür ein cooles Label suchen. Ich hoffe, dass es klappt. Das ist so das, was ich noch. Ähm, ja, ansonsten, äh, was gibt's noch? Es wird noch den einen oder anderen Stream wird es bestimmt noch mal geben, weil da wirklich ich merke ja die Nachfrage ist groß. Mir, mir schreiben wirklich immer Leute, hey Livestream, hey bitte und mach doch mal, komm und ja, das werden wir noch machen und. Ähm ja. Ach, es wird noch äh, 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 einen Techno-Cave-Podcast wird noch geben. Ja, das war's, glaube ich. sind ja, sind ja auch ja, einige Sachen. Es gibt noch ein paar Sachen. Hast du, für, hast du so, ein, so, ein,
1: äh, so ein Label, wo du sagst, das würde ich mir gerne noch an die Wand hängen, neben, die, neben den ganzen anderen. Was hängt hier? Tronic, Terminal M, äh, was haben wir hier noch gar gesehen vorhin? Filter on Acid. Gibt es da noch eins, wo du
0: sagst, das wäre jetzt geil? Oh ja, Drumcode wäre schon ganz schön. Drum Code wäre schon ganz schön. Aber ähm, keine Sorge, das machen wir auch noch. Das, äh, das ist schon in the making.
1: Ich glaube auch. Also wer bei den anderen schon released hat, ja. das kriegst du auf jeden Fall hin. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, vielen Dank erstmal für den netten Talk hier aus deinem Studio. Wenn du noch irgendwas äh, sagen willst, jetzt gerne dann. Und ansonsten äh, wünschen wir dir natürlich alles Gute. Auch ähm, vielleicht
0: mal mit dem Drumcode Release und dann <lacht> bis demnächst mal in Köln. Super, alles klar. Vielen Dank. Danke, danke. War sehr schön. Hat mich gefreut. Bassgeflüster.